0: Der eine ist 28 und ganz neu im Bundestag, der andere ist 52 und sitzt dort als Abgeordneter schon seit 16 Jahren. Die Familie des einen musste kämpfen um eine Aufenthaltsgenehmigung, der andere hat der Familie dabei geholfen, dass sie hier in Deutschland bleiben konnte. Die erstaunliche Geschichte von Adis Achmetovic und Matthias Mirsch hört ihr jetzt in
1: Deutschlandfunk Nova, Kurz und heute mit Sonja Meschkat.
0: Für so eine Geschichte müsste man eigentlich erst mal ein Drehbuch schreiben und dann natürlich einen Film draus machen. Aber this is real life, ohne Drehbuch, mitten aus dem Leben. Und diese Geschichte hat etwas zu tun mit Adis Achmetovic, der ist 28 und einer der jungen Menschen, die seit dieser Woche zum ersten Mal in ihrem Leben im Bundestag sitzen. Der hat sich ja am Dienstag konstituiert. Adis Achmetovic sitzt dort für die SPD-Fraktion und seine Geschichte ist eng verknüpft mit der Geschichte eines anderen SPD-Abgeordneten, der schon etwas älter ist. Aber jetzt machen wir erstmal alles auf Anfang von vorne. Hallo Herr Achmetovic, schön, dass Sie da sind.
1: Moin zusammen, hi, ich mich.
0: <lacht> Herr Achmetowitsch, Sie sind neu im Bundestag seit Dienstag, so wie viele andere junge Abgeordnete auch. Wie haben Sie denn überhaupt diese erste Woche erlebt?
1: Wenn Sie mich ganz offen und ehrlich fragen, es war ein Wahnsinnsgefühl klingt vielleicht ein bisschen altbacken, wenn ich jetzt sage, dass man so ein Gefühl von Verantwortung spürt, wenn man in diesen Bundestag reingeht und dann auch in einem Plenarsaal und sich auf diesen blauen Stuhl draufsetzt, man kennt das ja nur aus dem Fernsehen oder wenn man mal Teil einer Besuchergruppe ist und jetzt habe ich die Seite gewechselt, und ein selbsthandelnder Akteur, also sehr beeindruckend, auch teilweise emotional, hat auch ein bisschen was mit meiner Biografie zu tun, wenn ich überlege, wo ich herkam, wo ich jetzt bin, also war ein wirklich tolles Gefühl, bleibt unvergesslich der Dienstag, diese Sitzung.
0: Ja, dann sprechen wir doch mal über Ihre Biografie und wo Sie herkommen, also Ihre Geschichte. Es gibt, das habe ich ja gerade schon kurz angerissen, eine besondere Verbindung zwischen Ihnen und Matthias Mirsch. Auch er ist Bundestagsabgeordneter für die SPD und er ist Rechtsanwalt. Wie geht die Geschichte weiter?
1: Meine Familie ist 1992 nach Deutschland geflohen, als bosnische Kriegsflüchtlinge, als der Bürgerkrieg dort ausgebrochen ist. Und ich hatte das große Glück, 1993 in Hannover geboren zu sein. Das heißt, ich bin ein waschechter Hannoveraner. Ich fühlte mich immer so und fühle mich noch immer so. Es war aber immer mit Komplikationen verbunden, der Aufenthalt in Deutschland, weil wir eine Familie waren, die... Ketten geduldet war. Ketten geduldet bedeutet, dass du drei Monate Aufenthalt hast, dann hast du zwei Monate Aufenthalt, dann einen Monat wieder, muss nach jeder ah. Verlängerung der Duldung immer wieder zum Ordnungsamt gehen und hoffen, dass das Ordnungsamt der Landeshauptstadt Hannover so gnädig ist, um dich zu verlängern.
0: Mhm. Und
1: 1997 kam dann die Zeit, ich war vier Jahre alt als uns dann zum ersten Mal unsere Sachbearbeiterin nahegelegt hat, uns vorzubereiten, zurückzukehren nach Bosnien, Herzegowina. Uns hat die Abschiebung gedroht, raus aus Hannover, zurück nach Bosnien. Und jeder, der so ein bisschen Ahnung hat, von der Westbalkan-Geschichte und von diesem Jugoslawienkrieg weiß, wie kaputt dieses Land war, leider kaputt und wie zerstritten diese Völker waren. Das heißt, in ein Land zurückzukehren, wo wir nichts haben, aus dem wir fliehen mussten, wo wir auch Familienmitglieder in diesem Krieg verloren haben, das war keine Option für meine Familie. Deshalb gab es keinen Plan B, sondern nur den Plan A, in Deutschland zu bleiben. Dann haben wir einen Rechtsanwalt gesucht und Matthias Misch war dieser Rechtsanwalt. 18 jähriger Rechtsanwalt, ich bin heute 28, jetzt in der Zeit, wo ich es gerade erzähle, ja, okay. also auch eine nette Fügung. Er war hochmotiviert, sehr ehrgeizig und mit ihm sind wir diesen Weg dann gegangen. Das heißt, er hat einen Einspruch eingelegt gegen diese Entscheidung des Ordnungsamtes und am Ende haben wir uns mit der Landeshauptstadt Hannover vor Gericht getroffen. Er hat die Landeshauptstadt Hannover vom Verwaltungsgericht gezogen, diese Entscheidung, auch die Entscheidung der Bundesrepublik Deutschland. Lange Rede, kurzer Sinn. Es war ein Prozess von über eineinhalb Jahren der den Aufenthalt verlängert hat durch diesen Verwaltungsgerichtsprozess. Und wir haben den Prozess dann im Jahr 1999 gewonnen gewonnen, dass wir ein Bleiberecht bekommen. Ende vom Lied, erfolgreich wurde das Ganze dann 2003, dass wir dann auch endlich eine Aufenthaltsbefugnis bekommen haben. Aufenthaltsbefugnis heißt unbefristeter Aufenthalt. Dann konnte das Leben beginnen. Und wenn ich nur was zu diesem Tag sagen kann, als wir das erhalten haben, brachen richtig die Tränen bei meinen Eltern aus. Mhm. Auch bei Matthias selbst, glaube ich, so Emotionen sind aus uns allen irgendwie rausgetreten. Danach gab es abends eine fette Party, weil wir endlich vollwertige Mitglieder dieser deutschen Gesellschaft wurden.
0: Das ist wirklich, ich muss es noch mal sagen, ich finde wirklich, das klingt wie ein Drehbuch. Diese Geschichte ist so erstaunlich tatsächlich. Und ist es denn zwischen Herrn Mirsch und Ihnen, also Sie duzen sich, ne? Sie haben ja gerade schon Matthias gesagt, zwischen Ihnen gibt es also diese ganz spezielle, besondere Verbindung. War er denn dann auch am Ende der Grund dafür, dass Sie in die Politik gegangen sind?
1: die geschichte meine eigene sozialisation war der grund am ende dafür aber das ist auch das spannende an dieser schicksalsgeschichte matthias und ich haben uns aus den augen verloren wir als familie und matthias misch und ich habe ihn zufällig dann bei einem spd neumitgliederabend getroffen als ich eingetreten bin mit 15 2008 dann haben wir uns alle vorgestellt und er und ich haben uns angeguckt dachten so, irgendwo erkennt er meinen nachnamen und ich seinen nachnamen <lacht> Und dann haben wir uns ausgetauscht, uns ausgesprochen und dann so zueinander gefunden. Und ich habe es gestern versucht, ein bisschen auf den Punkt zu bringen bei mir auf meiner Instagram-Seite, als mhm. ich geschrieben habe, erst Anwalt, dann Genosse, jetzt Freund. Also ich kann ganz mhm. offen sagen, er ist ein echt enger Freund, weil das, was wir erlebt haben seit 1993 bis 2003, das ist etwas, was unvergesslich bleibt, weil es positive und negative Erfahrungen gab. Und was ich auch ganz offen sagen muss, ohne Matthias Mirschs Einsatz und den Einsatz meiner Eltern hätte ich so ein Leben in Deutschland nicht führen können. Und jetzt, <lacht> Oktober 2021, sitzen er und ich zusammen im Deutschen Bundestag, ich 28, R50 Plus, also klasse.
0: <lacht> haben Sie sich gegenseitig schon mal gekniffen? Oder wie haben Sie das eigentlich kommentiert, als klar war so, okay, das ist jetzt gerade die Situation, in der wir uns dann befinden?
1: Uns war das lange gar nicht bewusst. Klar wurde uns das, als wir in Berlin zur ersten Fraktionssitzung angereist sind, das war am 27. September, das ist einen Tag nach der Bundestagswahl, sollten wir nach Berlin reisen. Dann saßen wir dort im Plenarsaal, aufgrund von Corona, nicht im Otto-Welt-Sein, sondern im Plenarsaal, aufgrund von Abstandsregelungen und dann saß ich neben ihm auf diesem blauen Stuhl, da ist auch dieses eine Bild entstanden mit zwischen ihm und mir und dann meinte meine Mutter, hatte mir eine SMS geschrieben, Addis, du weißt, was das bedeutet. Und dann habe ich ihm die Nachricht vorgelesen und dann haben wir so die Geschichte konstruiert und dann so, alter Schwede, überleg mal, wo wir gestartet sind. Und wo wir jetzt sind. Also es ist einfach Ihre also es Mutter, ist unfassbar. Ihre Mutter ja.
0: wusste es früher als Sie und Herr Mirsch zusammen. Okay, na, das ist doch <lacht> auch ein interessanter Punkt. Was mhm. würden Sie denn sagen, Herr Achmetowitsch, spielt Ihre eigene Lebensgeschichte denn dann auch eine Rolle für Ihre Politik? Also ist zum Beispiel für Sie Migrationspolitik ein großes Thema?
1: Ist es? Aber es ist nicht ein Thema, womit ich mich identifizieren möchte allein, weil der Weg zur gesellschaftlichen Anerkennung war so einer, dass ich mich häufig dafür erklären musste, woher mein Vor- und Nachname stammt. Und ich bin diesen Aufstieg innerhalb dieser Gesellschaft gegangen durch erfolgreiche Bildungspolitik. Deshalb sage ich immer, meine Sozialisation, meine Geschichte, Biografie ist etwas, was mich prägt in meinem politischen Alltag dahingehend, dass ich für Chancengerechtigkeit sorgen will, dass ich dafür sorgen will, dass kleinere und mittlere Einkommen entlastet werden. Dass wir eine Verkehrswende bekommen, wo sich diese Menschen das auch leisten können, die hart arbeiten jeden Tag. Menschen im Pflegebereich, bezahlbarer Wohnraum. Alle diese Dinge, die mich auch außerhalb meiner Einbürgerungs- und Integrationsgeschichte geprägt haben, weil am Ende war doch der soziale Status, glaube ich, derjenige, der im Vordergrund stand. Und meine Eltern haben immer hart gearbeitet und ich bin ihnen total dankbar. Und ich möchte auch mal im Rahmen dieses Interviews meine Mutter ganz herzlich grüßen, die heute Geburtstag hat, auch oh, total witzig. Yeah. Und ich habe viel von denen gelernt und das ist das, was mich so antreibt. Und es hat auch funktioniert. Ich bin direkt gewählt worden im Deutschen Bundestag. Das heißt nicht über die Liste, sondern mhm, 44.500 mm -hmm. 38 Menschen haben mir ihr Vertrauen geschenkt.
0: Dann danke, Herr Achmetowitsch, dass Sie uns Gerne. Ihre Geschichte erzählt haben. Alles Gute für die kommende Dankeschön. Zeit. Addis, Achmetowitsch, wir haben vor der Sendung zusammengesprochen.
1: Deutschlandfunk, Nova,
0: kurz und heute.